0: Esto es Planeta en Plan. La columna ambiental de Javi Corcuera. En plan de viernes. Por radio arroba.
1: conoce al oso panda, el cuerpo rechoncho, el hocico corto, los ojos ojos aparentemente enormes por las manchas negras que tiene alrededor de los ojos. Esas características y su cabeza blanca enorme y redonda le dan aspecto de bebé humano y eso lo convirtió en un símbolo de la naturaleza indefensa que tenemos que proteger. Según las encuestas, es el animal que genera más cariño, más adhesión en todo el mundo. El panda está en el logo del Fondo Mundial para la Naturaleza, una de las grandes redes globales de conservación del ambiente. Y así como en los bosques montañosos de China habita el panda, en los bosques montañosos de nuestra América Latina habita otro oso, el que es genéticamente más cercano al panda de todos los demás osos que hay en el mundo. El oso de anteojos. Su color es casi como una copia invertida, como un negativo del panda. Porque este es todo negro, con unas manchas blanco-amarillentas en el pecho, la garganta, bordeando el hocico y alrededor de los ojos como si tuviera un antifaz. Por eso su nombre más común es el oso de anteojos. Ya les dije, es el único oso que tenemos en Sudamérica. Es grande, mide hasta dos metros de largo. Puede pesar hasta 270 kilos. Habita a lo largo de los Andes, de la cadena montañosa de los Andes, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, siempre buscando áreas de vegetación densa, en especial las selvas de montaña, alrededor de los 2.000 metros de altura. Se anima a salir de las selvas de neblina y va a los bosques más altos o incluso a los pastizales y a los matorrales andinos. En Venezuela lo llaman el oso frontino, por esas manchas blancas en la frente. En las montañas de Colombia, el oso andino o oso de anteojos. Es omnívoro, es decir, come de todo, pero especialmente bromelias. Las bromelias son esas plantas carnosas, selváticas, que se usan mucho en decoración, en uh-huh. casa, en las casas. También come muchos frutos. Es un gran trepador de árboles. Descansa en las alturas, en nidos que arma con ramas en las copas a más de 20 metros de altura. Uh-huh. De vez en cuando le gusta bajar para probar algo de carne. Si bien comen su mayor parte frutos y bromelias, de vez en cuando se manda un bifecito. Por ese motivo es temido y perseguido por los ganaderos en toda Sudamérica. Como lo cuentan en esta carranga. ¿Saben lo que es una carranga? Es algo así como una es como una chacarera colombiana. Ahora vamos a escuchar un, un segmento de una carranga que termina resaltando, dedicada al oso de anteojos, que termina resaltando que el oso no tiene la culpa de que los ganaderos le invadan el cerro con las vacas.
2: En lo alto de la montaña que vive un amigo mío, en lo alto de la montaña que vive un amigo mío, cubierto con su pelaje, no sabe lo que es el frío. Siempre va caminando bien serequita del río, siempre va caminando bien serequita del río. Dicen que no ve muy bien, nunca suelta sus anteojos, dicen que no ve muy bien, nunca suelta sus anteojos. Y se la pasan al bosque marateando en los rastrojos, comiéndose las bromelias y bebiendo en los arroyos, comiéndose las bromelias y bebiendo en los arroyos. Ya que me lo topé andaba bien preocupado. Ya que me lo tope, andaba bien preocupado. Pues hace como tres días que lo habían amenazado. Unos Los señores muy bravos que viven de per ganado. Unos señores muy bravos que viven de per ganado. De le dijeron que se fuera y le mostraron un perro. Le dijeron que se fuera y le mostraron un perro. ...que que por hacer daño a unas vacas y un becerro... ...pero él no tiene la culpa de que le invadan el cerro... ...pero él no tiene la culpa de que le invadan el
1: cerro... ...claro, lo que pasa muchas veces con muchas especies en la naturaleza... ...es que la gente se queja de que las encuentra más seguido... ...pero es porque nosotros le estamos invadiendo su territorio... ...el oso de anteojos impone respeto por su tamaño... Y genera cierto temor, porque como otros osos, a veces incluso puede caminar erguido sobre las patas traseras, exhibiendo sus dos metros de altura. Y ahora vamos vamos a escuchar sus rugidos en las montañas neblinosas de los Andes peruanos. Lo que vamos a escuchar es un minuto de grabación de un grupo experto que los estaba siguiendo. En ese minuto vamos a escuchar, primero... Los sonidos del ambiente. Aves, un río no muy lejano. Después el sonido de un cachorro moviéndose entre las ramas. Vamos a escuchar los sonidos de las ramas allá arriba en la copa de un árbol. Se va a acercar a nosotros por curiosidad del cachorro y al vernos cerca va a llamar a su mamá, a su goza madre, que lo vigila a distancia. Vamos a escucharla a ella con un sonido profundo, pero suave. Pero enseguida... Va a aparecer un macho adulto, probablemente Ah. el padre, para que dejemos de molestar al grupo con nuestra presencia. para de reírse. No, no para. Me encantó.
3: No, no, no me, Martín enojado muy parecido. No. <risa> Qué
4: tipo jodido.
3: <de> <risa> hace pocos
1: días, hace poquitos días, no sé si se enteraron que filmaron a unos osos en Machu Picchu.
4: Ah, mira, no, no sabía.
1: Por la pandemia van mucho menos turistas, Machu Picchu está prácticamente desolado, ahí hay una foto que estoy mostrando, filmaron, y hay una filmación que la voy a subir en video ahora más tarde en en Facebook, a dos osos, una madre y un cachorro, caminando tranquilamente por las escalinatas de Machu Picchu. Generalmente son silenciosos, se esconden, porque ya saben, ya aprendieron que los humanos en general los buscan para cazarlos. Y la gente los caza, ya sea por temor o por miedo a que ataquen los cultivos o el ganado. En las selvas de montaña de Bolivia, lo llaman jucumari o ukumari. Ahí se esconde, se esconde de los cazadores, en, en 12 áreas protegidas nacionales bolivianas.
4: Es muy parecido a la música de
1: acá. Claro, es la música también de nuestro norte, ¿no? no en, claro. en, Bolivia protege al al Ucumari o al Jucumari, al oso de Anteojos, en 12 áreas protegidas. Una que se llama el Palmar, otra que se llama Madidi, Carrasco, Amboró, hay varias. Pero la que está más cerca de nuestra provincia de Salta, la que está más cerca de la Argentina, es la Reserva Nacional Boliviana de Tariquía. Este animal, que también se transformó en un ícono, está presente en todos los carnavales. Y en ese famoso carnaval boliviano, que en esa famosa fiesta boliviana, que es la diablada, Siempre hay alguien que se disfraza de Lujucumari en esas fiestas. Y si bien es considerado un patrimonio nacional, y matar un oso de anteojos en Bolivia es un delito que lleva hasta seis años de cárcel, es muy raro que aprecien a un ganadero por hacerlo porque en esto también se, se comparte en la sociedad el, el temor a que el jucumari sea el que haya quitado ganado. ¿no? Esto lleva a que hay un problemón, entre el año 2006 y el 2020, ahora, hay registros confirmados de por lo menos 36 osos casados en ese país, y es probable que en Bolivia no queden más de unos 3.000 individuos, sobre una población total en toda, América, en toda Sudamérica de no más de 20.000. Desde Venezuela a Bolivia hay proyectos para protegerlos y, por supuesto, proteger su ambiente, que son estas selvas de montaña y los paisajes asociados que en la Argentina y Bolivia llamamos yungas. Por la, la forma, las características del animal, es comprensible que además haya leyendas sobre el oso de anteojos. Hay muchas leyendas en Sudamérica sobre esta especie. Se lo asocia a un ser mítico, monstruoso, que sale de la selva para raptar mujeres en el bosque al pie del monte, es decir, en la selva pedemontana. Todavía hoy, en Tartagal, en Orán y en otras localidades de nuestra provincia de Salta, mucha gente cree firmemente que ese ser extraño existe, Y le temen. En Salta y más al sur, no lo llaman Jucumari como en Bolivia, sino Ucumari. Perdió la J en el camino. Ahora vamos a escuchar el testimonio actual de Juana Flores. Una señora que grabé hoy que tiene su familia en Tartagal, en plena selva pedemontana salteña.
0: ¡Ah! Bueno, esta es la historia que sé yo de hace muchísimos años. Antes, en Salta, Tartagal, existía el Ucumari. Bueno, pero esto viene de años, 100 años, 150 años, muchos años. O sea, es, es como un mono gigante que llevaba a las mujeres, que se llevaba a las mujeres al cerro, al cerro cuando él bajaba cada vez que había luna llena, sé que bajaba, me contaba a mis abuelos, bueno yo escuchaba cuando yo tenía siete, ocho años, que las abuelas chusmeaban ahí y, eh, decían que bajó el Ucumari y se llevó una joven y después de dos o tres meses aparecía y ya la, la señora se había escapado del, de la bestia esta, pero dice que la llevaba para embarazarla nomás y también llevaba chicos. Entonces a nosotros nos hacían asustar que no salgamos nunca a la calle sola porque venía el y no iba a llevar pero sí, sí sé que existe esto, así que siempre se escuchaba los gritos, tenía un grito como si fuera lobo, pero esto viene de años, muchos años, así que yo nunca vi uno, pero sé la historia de Lukumar y que siempre nos contaron los abuelos, las señoras viejitas de allá de Sal bueno, yo más o menos sé eso, no sé mucho, pero... es lo que me contaron gentes antiguas, mis tías, mi bisabuela, que que bajaba el mono gigante de arriba del del cerro y, y se llevaba a las chicas o las mujeres más bonitas que él quería cada luna llena o cada carnaval. Eso es lo que yo sé.
1: Lo maravilloso de esta historia...
4: Las más bonitas, ¿no? no, no, no un boludo de Lucumani, ¿eh? un, un fenómeno.
1: En Salta hay quienes dicen que esto ha salvado muchas parejas.
4: Uh-huh. Ya, ya,
3: ya, ahí está. Ya. Eh, con se, se la
4: llevó el amigo, ya ¿no? no tengo nada que ver. Se la llevó el amigo a Cerro. Desapareció de golpe. No.
3: Pero además,
1: pero además vuelve. Entonces, bueno, vuelve embarazada, pero la única preocupación que tenés es que cuando nazca, no nazca demasiado peludo el pibe.
5: (risa) Si nacía rubiecito, ahí
1: Eh, hay un problema. Igual, igual muchas preguntas se deben haber generado con esta leyenda, ¿no?
4: Obviamente. Muchas
1: preguntas. En
5: la ciudad era el hombre de la bolsa.
1: Claro,
4: es exacto, famosa. exacto. Ahora, pero tiene, tiene algo que ver con el, viste, con en Salta, acá del norte, que hacen la bajada del diablo, viste, que también hay toda una traición en el carnaval. ¿Tiene algo que ver allá no. en Bolivia? No, está bien, no sé por ahí. A ver, en
1: Bolivia también existe la leyenda de Lucumari como hombre, animal, bestia que rapta mujeres. Sí. En Venezuela también, evidentemente. Es buen negocio para muchas chicas sí, explicar, sí, sí, claro. explicar Evidentemente, sí, sí. que te raptó Lucumari y volviste a los dos meses. Más sí. o menos funciona en toda Sudamérica. Sí, sí. Ha funcionado bien. Ahora, en relación a esta leyenda, les quiero mostrar cómo un medio del norte argentino la transmitió una vez a esta leyenda con el tono más terrorífico posible. Ah, Así que Así cualquiera se asusta.
2: La leyenda de Lucumar. El Lucumar es un ser con apariencia
1: de hombre fuerte y enorme. Tiene el cuerpo todo cubierto de pelos con manos y pies muy grandes. Se dice que posee una fuerza extraordinaria y que sus gruñidos ensordecen. Se lo ha visto en la zona de pedemonte, por lo que se piensa que vive en las cuevas de las montañas. El Ukumar es una especie de yeti del sur de América, protector de la naturaleza, que rapta mujeres y que está condenado por Wiracocha a vagar por siempre por las montañas, asustando a los cazadores y a las malas
2: personas.
1: Bueno, le dieron un toque ecológico al monstruo, por claro. supuesto, ¿no? Cada uno a le toque,
4: está bien.
1: Protege a la naturaleza, además de raptar mujeres. Ahora... Yo creo que
5: hubo una mujer que pagó al locutor para hacer el negocio relojoso. <risa> ¿Es ¿Es alguien
1: ahí
4: que dijo, esto vamos a hacerlo viral.
1: Todo es posible. En Bolivia apareció una versión diferente, complementaria, Epa. de que existe un ucumar hembra que rapta hombres.
4: ¡Epa! ¡Ah, la vamos todos? O todos!
1: O sea que se puede decir... Que acá no hay diferencias de género. Eso es marketing,
4: eso es marketing. ahí claro. lo que dijo: vamos a meter la hembra también así. Claro, claro. Eso Ahora también, bien, decidió...
1: teniendo en cuenta la fuerza con que se ha transmitido esta leyenda en nuestro noroeste, surge algo. Es razonable imaginar que el oso de anteojos también estuvo en nuestras selvas de neblina, al menos en un pasado remoto. Si no, ¿por qué explicar que también nosotros? Teníamos en Salta, en Jujuy, hasta en Tucumán, el mito de Lucumar. Hay quienes han intentado probar la presencia actual por huellas y otras pistas, pero tales pruebas parecen muy dudosas. Entre quienes las han refuntado se encuentra un gran amigo que tengo, el doctor Alejandro Brown. Brown es ecólogo, investigador de CONICET, experto en biodiversidad y desarrollo sostenible, y durante décadas se ha dedicado a generar conocimiento científico, ayudar a crear áreas protegidas, a monitorear el estado de conservación de nuestras selvas de de montaña, que las yungas, como ustedes saben, en en la Argentina, se distribuyen como un rosario de islotes de selvas montañosas desde el norte de Salta, en la frontera con Bolivia, hasta Tucumán. Brown creó y preside la Fundación ProYungas, dedicada a conocer y conservar estos ambientes. Le pregunté a Alejandro Brown sobre la presencia del oso de anteojos en la Argentina. Como él considera que hoy no está, podría interpretarse que opina que nunca estuvo. Pero veremos que no es así. La primera pregunta entonces, dado que la especie está presente aún hoy en la cercana reserva boliviana de Tariquía, fue la siguiente. ¿Son tan grandes las barreras físicas entre Bolivia y Salta ...como para pensar que la especie nunca estuvo en la selva de neblina del norte salteño?
6: No hay ninguna razón este, geográfica que explique la no presencia del oso de anteojos en, en la Argentina. Eh, no hay ninguna barrera geográfica importante. El, el río Bermejo es un río fácilmente franqueable... ...y todas las montañas cubiertas de bosque son hábitat de, del oso de anteojos... Evidentemente el oso ha tenido presencia en la Argentina y y se refleja en en la cantidad de mitos e historias que se escuchan cuando uno camina por por los senderos de, de esa selva de montaña o yungas.
1: Dado que la reintroducción de especies, lo que se llama hoy en día el rewilding, volver a silvestrar, un ecosistema. Está demostrando bastante éxito en los esteros de Liberá, por ejemplo, eh, con la reintroducción de Yaguaretés que está ocurriendo allí. Sí, bueno. si, se, si se fuera a adoptar este tipo de programas de reintroducción en las yungas, ¿qué especies deberían ser objeto de evaluación? Y esto respondió Alejandro Brown.
6: Cada vez se va imponiendo más el concepto de, de bueno, un poco de retomar. Este, los esquemas naturales este, en la naturaleza este, revuelen y este, vuelven a la, a la silvestría este, que básicamente significa que algunas especies que han sido extinguidas por actividades humanas este, vuelvan a habitar este, estos espacios en el caso de Yungas este, bueno, por supuesto el oso de anteojos es un gran candidato para las selvas del norte de, de Salta y de,
0: y de Jujuy
6: presencia que probablemente podría ir dándose de a poco eh, por una expansión natural de esta especie hacia hacia el sur. Eh, Las yungas tienen una distribución insular en el noroeste de Argentina, es decir, hay varias islas de gran tamaño, y el Tucumán es la isla que más este, ha perdido especies, ¿no? como por ejemplo el tapir eh, y bueno, por supuesto también el, el tigre. En ese sentido, creo que el tapir es un animal excelente para mostrar ese retorno a la naturaleza en las selvas tucumanas.
1: Buenísimo. O sea que puede haber una luz de esperanza para reintroducir al oso de anteojos en el norte de Salta, al menos, y en Jujuy. Pero más que las especies, la mayor amenaza de las yungas es el desmonte, la transformación de los bosques autóctonos. ¿Cómo evolucionó en los últimos años la la conversión de estos bosques
6: las yungas han sufrido un proceso de transformación importante en el pedemonte este, en, en toda un área de poca pendiente y con suelos de alta aptitud agrícola y, y muchas posibilidades de, de riego es también donde se ha instalado gran parte de la infraestructura, las ciudades, etcétera eh, sin embargo las áreas montanas se encuentran en un muy buen estado de conservación asociado a la necesidad histórica de preservar las cuencas hídricas para asegurar la provisión de agua, tanto para la agroindustria como para el riego y para las poblaciones humanas. En ese sentido, Yungas presenta ese contraste de áreas altamente protegidas en la montaña, donde está gran parte de la biodiversidad, y áreas pedemontanas mucho más transformadas que han reducido el posible contacto entre eh, Yungas
1: y Chaco. Y finalmente le pregunté si hubo algún cambio en ese estatus, en, en esa tasa de desmonte eh, que ocurre más, como él explicó, en la selva pedemontana y no tanto en las zonas montañosas, donde hay más áreas protegidas durante esta pandemia. ¿Hubo algo que haya cambiado? Bueno, la
6: pandemia, para lo que es Yungas en general y el pedemonte en particular, no, no ha hecho ninguna diferencia. Yo creo que que la pandemia en esta sensación generalizada que generó para, para la humanidad eh, en el mundo, pero por supuesto también en la Argentina, este, eh, ha aumentado la sensibilidad ambiental de su población y la gente está mucho más pendiente de qué pasa con el medio ambiente, etcétera Y yo te podría decir en líneas generales que, que durante la pandemia la aguja, la aguja de la deforestación no, no se ha movido durante, durante todo este tiempo y particularmente incluso en los ordenamientos territoriales de las provincias del noroeste, tanto de Salta como Jujuy y Tucumán fundamentalmente todo lo que es el área de, de yungas remanentes están en las categorías amarillo y rojo del ordenamiento territorial es decir, con un impedimento importante de, de pensar en su transformación creo que, creo que ha calado hondo la idea de yungas como un bosque protector de las cuencas hidrográficas lo cual es una estrategia acertada de cara al futuro un futuro de cambio climático y un futuro de menor disponibilidad de agua así que proteger las cuencas es algo que el noroeste de Argentina tiene que hacer sí o sí y Yucas en ese sentido creo que está ordenado para conservar todas las principales cuencas hídricas
1: Bueno, dentro de todo son bastante buenas noticias Mm existe la posibilidad o se podría evaluar incluso reintroducir algunas especies como el tapir en las yungas tucumanas o ojalá el oso de anteojos en las yungas del norte de Salta me alegró mucho escuchar eso en boca de Brown porque además es un científico muy serio, muy sólido una de las áreas más protegidas de las yungas donde mejor puede caber recuperar al oso de anteojos en mi humilde opinión y creo que Brown coincidiría podría ser la Reserva Nacional del Nogalar por su inmediata vecindad con la frontera boliviana esta área de la Administración de Parques Nacionales cubre una cuenca hídrica y es un paisaje que les aseguro amigos parece salido del Señor de los Anillos eh Árboles retorcidos, eh, miles de bromelias, arroyos, eh, los troncos con musgos, con líquenes, con epífitas colgando por todas partes. Es un sitio poco conocido por la mayoría de los argentinos, al que le tengo especial cariño porque trabajando con la Fundación Vida Silvestre ayudamos a crear esta Reserva Nacional que hoy es del Estado. Llegar hasta ahí no es fácil. Aún hoy para lograr atravesar, eh, para para llegar a la Reserva Nacional hay que atravesar la frontera, entrar en Bolivia y volver a salir de Bolivia y entrar en Argentina por otro camino que lleva hasta el único pueblo que hay cerca de la Reserva, que es Toldos, la única población de la zona. Yo les aseguro que es un lugar único, es un lugar mágico. Es ahí o... En el cercano y también salvaje Parque Nacional Baritú. El más salvaje de nuestros parques nacionales. El que no tiene caminos de entrada y está bien que sea así. El lugar donde no encontrás huellas humanas, pero encontrás huella de jaguar. Ahí es donde puede llegar a darse también la presencia futura del oso de anteojos. Es en esos dos lugares, es en, y en algunos más, donde uno puede mejor imaginar que los argentinos vamos a poder algún día escuchar el rugido de Lucumar en nuestro país. Esos son los ambientes donde tal vez algún día logremos reintroducir, recuperar al único oso que los argentinos tuvimos y volvamos finalmente a tenerlo.
4: sería buenísimo. ¿No se lo pueden reinsertar? Bueno,
1: reinsertar no es un trabajo que se hace transportándolo no, de una helicóptero, no, capturándolo y, y, lanz, y largándolo. ¿eh? Es un sí, trabajo no. que requiere muchos pasos previos. Mm. La reintroducción además no tiene sentido si es un solo animal. Y es un trabajo muy complejo que requiere muchos estudios antes de, antes de hacerlo. Porque también tenés que hacerlo de modo tal que no se encuentre a los 15 minutos con un cazador que lo mate. Entonces tenés Exacto. que trabajar mucho el aspecto social
5: de la reinserción. Claro. Y sí. eh, Javier, vos comentabas al principio de la columna que eh, cuántos animales eh, se habían cazado, en, creo que fue, fue en Bolivia que lo comentaste, sí. Sí. y me surge la pregunta de qué tiempo de, de gestación tiene o, o cada cuánto puede gestar una hembra de oso de anteojos, una cría o dos, no sé cuántas pueden dar a luz, ¿sabes ese,
1: ese dato? Son mamíferos grandes, eh, no voy a decir cuánto viven porque esa es la pregunta del trivia.
5: Bien, <risa> pero, ¿sí, cuánto pueden, eh, eh, pero ¿cuánto? sí
1: cuántos críos pueden tener, sí. normalmente tienen uno, dos, sí como mucho una madre, Mm Mm y pueden pasar dos, tres años hasta volver a tener otro Claro, con
5: tal la la tasa de eh, nacimiento es muy lenta.
1: Así es. Además, pensá que eh, en cuanto bajan a tierra se suelen encontrar con este ser humano que le tiene miedo por las leyendas y por el ganado. Cuando en realidad hay muy pocas demostraciones de que ataque al ganado y muchas más de que el 99% del tiempo se se alimenta de frutos y de bromelias. Pero es cierto que en algunos casos ha predado sobre el ganado, como lo hace por ejemplo el puma en nuestra Patagonia, o el jaguareté, el jaguar, y por lo tanto hay que trabajar con mucho cuidado esa relación con los ganaderos, ¿no?
4: Sí, es lo mismo que el oso panda también. Tiene creo que una vez al año y creo que son dos meses que puede aparearse nada más dentro del año algo así.
1: Sí, sí. Estas son especies muy débiles en términos de su capacidad de recuperación. Por eso mi única sensación, digamos, de duda respecto de lo que dijo Brown fue, no sé si notaron que dijo que él considera que incluso puede llegar a darse que el oso de anteojos vaya bajando hacia el sur, y entre en Salta casi naturalmente de a poco eh, mm. viniendo desde Bolivia pero lo que pasa es que en Bolivia lo están cagando a tiros no.
4: es ese es el claro, ahí está
1: entonces es yo, diría, yo diría que en realidad habría que buscar algún mecanismo distinto en el futuro o por lo menos evaluarlo no
4: sí alguien que se ocupe directamente o una fundación o algo que se ocupe directamente del animal como para preservarlo y que a poquito el pobre bicho pueda bajar.
1: Mirá, pensá que para reintroducir a los jaguares, la gente de Conservation Land Trust en eh, Iberá, en los esteros de Liberá, sí. eh, es un programa que para tener la primera pareja de jaguares reintroducidos en los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, es un programa que llevó adelante Sofía Genonen con Chris Tonkins y sus equipos? durante más de 10 años mm. y recién después poder bajar al animal y decir bueno ahora sí estamos en condiciones de que tengan suerte ojalá se reproduzcan y que les vaya
4: bien sí. claro qué laburo claro es toda una movida la reintroducción
1: es algo bien complejo
4: claro 10 claro, años es mucho tiempo eh, sí inversión es... aparte gente horas todo, todo lo que yo bueno un poco lo que yo ayer veía cuando que te decía de, de la serie esta que vi, uh-huh. de Pingüinos, que es muy interesante. Es simpática, muy interesante, te cuenta todo, es cortita. Y yo digo, pensando por, por cada capítulo que dura 23, 24 minutos, es laburo de horas que lleva, porque está todo tan mostrado de una manera como el bicho va a buscar cómo cuida a su cría. Como, es tremendo, pero son miles y miles y miles y miles de horas.
1: Bueno, el... El minuto de sonido que exhibimos hoy con los rugidos del oso de anteojos en la selva peruana, lo grabó un equipo de la BBC de Londres y expertos de de una universidad inglesa que estuvieron un año para lograrlo. Porque había había que hacerlo sin intervención humana directa, en el ámbito natural, no en un zoológico... Y finalmente, siempre hay algo que falla y tenés que volver a intentarlo. Es como todo, es como los anteojos de Cualia. Ya. Y
4: acá Estuvo... los conoce, los conoce, Javi.
1: Muy,
5: muy a la bueno. gente.
1: Muy buenos.
5: Eh, amigos, estamos escuchando la columna de nuestro querido Javier Corcuera hablando del oso de anteojos. Y muchos eh, amigos de Plan de Viernes se suman a las redes, nos mandan mensajes nos comentan qué interesante la columna, Eh, Martín Mayansky, Patricia Castorina, Marcelo Chayo, y hacía mucho que no se sumaba a las redes, Pia Santini, Fabián Latorre, Violeta Gutiérrez González, y por último, Mauricio Saúl nos manda saludos, así que a todos ellos muchas gracias. muy bueno! ¡Vamos a la trivia, chicos! ¡Vamos a la trivia, vamos a la
1: trivia! ¿Se acuerdan de la trivia anterior? ¿Quieren que se las recuerde? Dale. 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 ¿Cuál de estas canciones fue la primera en ser escuchada por los astronautas sobre la luna Dale. hace 51 años? El tema, Humo sobre el agua, de Deep Purple, la versión de Frank Sinatra, de Fly Me to the Moon, o Losing the Sky with Diamonds, de los Beatles. De los Beatles y hoy... ...cumpliendo 71 años Paul McCartney, ¿no?
3: 78.
5: Sí, no, sí, 79. 69. 69.
3: Wow. 79. 79. Sí, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Genial
4: en
3: puerta. Javi, yo le respondí en tu Instagram... ...esa trivia... ...y yo estaba convencido que la segunda opción no iba a ser... ...porque me parecía muy obvia.
4: Para mí la tercera...
3: Yo voté por la primera, pero me parece que me equivoqué. Yo voté por la tercera. Bueno,
1: la verdad es que el módulo de aterrizaje lunar que se llamaba Águila del Apolo 11 se posó en el mar de la tranquilidad en la luna un 20 de julio en 1969. Inmediatamente a Neil Armstrong, que después, un, un rato después, iba a bajar y a, y a dar aquel famoso primer paso, pero en el momento en que se posa la nave, Neil Armstrong tenía que avisar a Houston, y lo hizo, el Eagle ha aterrizado al control de misión de la NASA. Y después de decir eso, se miró con su compañero que era Buzz Aldrin, y fue Aldrin el que agarró un cassette y puso en reproductor la canción que ahora vamos a escuchar, que fue la primera que se escuchó en la historia de la luna. y eh, muchos años después Buzz Aldrin ya retirado viejito entra en un bar en Nueva York y se encuentra con Frank Sinatra y lo saluda y Frank Sinatra ve que lo saludaba un milico lleno de medallas nada más, no, ni lo conocía y Aldrin le dice aunque usted no lo sepa Usted y yo hicimos algo juntos en la luna.
4: (risa) Muy (risa) bueno. Qué emocionante. Javi, ¿y la
1: trivia que dejamos hoy cuál es? Ah, esta es mucho más fácil. ¿Cuántos años puede vivir el oso de anteojos? ¿10, 20 o 40?
5: Bien. Repetimos. ¿Cuántos años puede vivir el oso oso de anteojos? Las opciones son 10, 20 o 40 años. A mí me ya tengo un pálpito, un corazoncito por uno de los tres. Bueno. Vamos a ver.
3: Bueno, veamos qué vota la gente. Bien. Bueno, lo vamos a subir al Instagram de Plan de Viernes, vos también lo tenés en tu en tu Instagram de Javier Corcuera. Acá vos, mira, ya Patricia Castorina está diciendo acá en, en Facebook. ¿Diez años?
5: Eh, no lo tengo, ya, todavía no me aparece este, Patricia en mi Facebook.
3: Pero... Bueno, a, acá eh, Patrick Javier Corcuera nos hace, ¿cómo hizo recién? Todavía no sé, se va a develar en la semana. El viernes Oye. que viene, se viene. ¿Viernes que viene? Viernes Exacto. que viene. Yami, siempre es muy placentero compartir el programa con vos, siempre aprendemos mucho y, y nos encanta que haya temas vinculados a, al ambiente, a la sustentabilidad, a, a los parques nacionales en los que vos tenés tanto que ver, porque por ahí mucha gente no lo sabe, pero el, el señor Javier Corcuera es responsable de, de que muchísimos parques hayan sido cuidados, restaurados agrandados durante su gestión como presidente de la Fundación Vida Silvestre lo ha hecho. No exageremos, hay mucha gente que lo ha hecho. Hay mucha gente, pero bueno.
1: Mucha gente. Pero sí he he tenido el privilegio de trabajar mucho
3: para eso. Bueno, por eso. Entonces, para nosotros es un honor tenerte y compartir el programa con vos. Y, y tenemos la plena seguridad de que la persona que está charlando con nosotros sabe fehacientemente de lo que habla. Así que, bueno. por fuera, te queremos mucho.
1: Igualmente, Diego, Tincho, Martín, Ale, muchas gracias.
3: Nos vemos la próxima.
5: Nos vemos. Gracias.
4: Gracias, Javi.
3: Muchas gracias. Vete, así pasó Planeta en plan la columna de Javi por fuera en plan de viernes tanda cortita y cerramos el programa
0: Esto fue Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio Arroba